0: Você Você não tomou banho hoje Só porque está chovendo É você mesmo, não tapi não Você não tomou banho hoje Você Não adianta cheirar o sovaco não Está fedendo Você vai ouvir Bravata Connection
1: Olá, bravateiros! Olá, bravateiras! Vocês se lembram da minha voz? Eu não tenho charme e a malemolência do âncora, mas seguindo os conselhos de Dona Vera, vou tentar botar ordem nesta bagaça. Spoiler! Falhei! Este é mais um Bravata Connection, começando hoje com os quatro cavaleiros do Apocalipse, enquanto Maurício Gaia está em noitadas, bebedeiras e certamente em infidelidade. Chamando aqui a moça que quebra um o coco, mas não arrebenta o Momotaro. Fabiola Chui, como você está?
2: Eu estou bem. <risos> e outro, outro dia, em outro episódio, eu conto para vocês a lenda do Momotaro. É, mas está tudo bem em Manaus, na grande Manaus. Grande calor, grande secura, saudades, umidade, saudades, chuva. E vamos seguindo.
1: Com a pele bronzeada que os ouvintes não podem ver. Maria Laura, você estava mais corada, mais feliz, mais alegre. Os bons ventos estão batendo na sua vida. Como você está?
3: Disse tudo. Bons ventos, mais corada aqui de Ubatuba, não sei nem quantos... Aqui, ó, meu celular tá dizendo 26 graus, com umidade, já caiu uma chuvinha, uma chuva, não decepciona nunca. E feliz em estar aqui com vocês.
1: O colecionador de carros e polêmicas. O homem que tem mais cancelamentos do que Del Reis, Fernando Juca. Olá, Arthur
0: Eu diria o seguinte, que será que vamos perpetuar esse revezamento aí da ancoragem do programa? eu acho que você e Maria Laura estão desempenhando muito bem isso e eu tenho tenho pistas, tenho cartas enviadas pelos fãs sobre Maurício Gaia mais tarde podemos conversar sobre isso agora em São Paulo 27 graus mais calor que no litoral em Ubatuba uh, os pernilongos voltaram, já estou sendo comido sei que esta fala será tirada de contexto por certas pessoas mas tudo bem. Seguimos.
1: Antes de começar o programa, eu gostaria de dizer que eu recebi aqui uma notinha da nossa produção, mas eu não vou divulgar o Festival Inédite, não vou divulgar que tem vários filmes de graça muito bons, não vou divulgar que Maurício Gás está fazendo um excelente trabalho, porque eu não vou prestigiar esse tipo de gente. Né? Também não vamos escrever o link na nossa descrição. É, a gente não está aqui para dar essa, essa moral para ninguém. Né? É, eu quero deixar isso muito claro, porque é importante a gente manter a fama de mal. Bom, a pauta de hoje é o seguinte, no, nos tempos de mídia galopante e delirante, o Brasil ele se destaca por ter uma série de apresentadores que fazem fama e fortuna através dos seus programas sensacionalistas e policialescos. E agora, com vocês, Nunes Filho! O Brasil, a televisão te deixa doido, muito doido demais. Essa é a nossa pauta de hoje. Eu gostaria de começar aqui com a Bia. Por quê? Porque Manaus é o paraíso dos apresentadores de TV que, inclusive, gerou uma série muito elogiada na Netflix. Nada melhor do que uma filha da terra para poder falar desse fenômeno em Manaus.
2: É, Manaus é um celeiro, é um, é um nicho, assim, onde a Netflix e, outros, e outras operadoras, outras produtoras poderiam buscar muita matéria-prima para produzir inúmeras séries do tipo Bandidos na TV. É, essa série foi uma série notória de 2019, que retratou a história de um famoso apresentador de TV aqui, local, que assim, tinha, tinha uma audiência absurda, né, absurda e ele... Uh, ele, era um, ele era policial civil Ele tinha um programa De, de uh, notícias Sanguinolentas e de Caráter assim, justiceiro E ele obtinha Informações E ele ia atrás do bandido com as câmeras então, por muitas vezes, ele, ele flagrava, ele fazia flagras que, enfim, a polícia não, não flagrava. E esse cara foi ganhando uma notoriedade incrível, porque, além da, da, da sensação de justiça que as pessoas iam buscar, não, não conseguiam, né, no poder público, não conseguiam, indo na delegacia, não conseguiam, é, buscando quem deveriam buscar e conseguiam buscando o um cara na televisão ó, ele também tinha aquela coisa de assistencialismo então a pessoa ia lá e acabou meu gás e conseguia o botijão de gás, minha bicicleta é, furou o pneu e ele conseguia uma oficina de bicicleta para consertar então esse cara ganhou uma notoriedade absurda e que cresceu junto com a organização criminosa em Manaus né o crime organizado não era tão organizado. Coincidentemente, nessa mesma época, a coisa ficou muito bem estruturada. Né? E, obviamente, que com a notoriedade do, 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 do cara, ele se envolveu em política, foi eleito várias vezes, foi o deputado mais eleito da história do Amazonas. E o desenrolar da história é que ele... Claramente estava, aparentemente estava envolvido com o crime organizado, né? Morte daqui, morte dali, é, irmãos envolvidos, irmãos que também participavam de, de programa de TV, que também eram políticos. O filho Aqueles, também, né? O filho, o filho também. O filho tentou uma eleição ano. ano... Não, o filho foi o primeiro a ser preso, né? Não, um dos filhos. Um dos filhos um dos foi filhos, preso. Né? Um dos filhos é. foi preso. O filho mais novo dele, que à época era criança, realmente, é, quando o, o lance da, da, da... Quando o programa da Netflix veio, veio ao ar, é, houve aquele ressurgimento. O filho, o filho, esse filho mais novo, pegou a onda e a gente... Eu tenho certeza que ele também vai galgar esse... essa trilha, esse script aí, né? Mas como ele, como Wallace, né, que era o, o, ele, ele faleceu já, né? ele, na verdade não deu tempo nem dele ser julgado porque ele, ele tinha um, problem, um problema é, crônico, uma doença crônica, enfim, ele veio a falecer no, no, no decorrer do, do julgamento, não, não deu tempo de finalizar. É, mas como ele, tantos e são justiceiros, é, que galgam a política, é, que trilham né, no caminho da política e que dizem as más línguas, podem ou não estar envolvidos com a organização, com organizações criminosas, ou enfim. Aí no
1: Amazonas, o horário do programa dele, ou desses programas, eles costumam ser que faixa do dia, assim.
2: O horário do Wallace era, tipo, meio dia e meio, uma hora da tarde, a hora do almoço. A hora que tá todo mundo... Sentado para almoçar. Eu lembro, eu lembro de assistir. Eu lembro de chegar e era no, no, no horário do almoço. Eu almoçava um pouco mais tarde e era esse horário, uma hora da tarde, sei lá. É, então não tem essa restrição de horário de ah, vamos passar só mais tarde à noite para não, não, poupar é, enfim. É, os inocentes de, de, né, de se depararem com aquelas imagens. Porque também não tem, não tem muita restrição de imagem, né? Não tem filtro.
1: Eu te fiz essa pergunta. Porque no Nordeste também tem uma série, todos os estados têm esses programas policiais que competem com os jornais da, da Globo no almoço. Em Recife, por exemplo, inclusive, você tem competição de programas policiais. Existem três ou quatro na faixa. No mesmo horário. No mesmo horário e o jornal da Globo. É, e e em, em Alagoas tem o programa, tinha o programa, por exemplo, do Siqueira Júnior, que foi exportado para Manaus uma operação triangular no estilo zona franca foi agora exportado para São Paulo também. E aproveitando esse gancho que você falou dessa que eles ocupam hoje a faixa da tarde e passar a bola para Lau. Lau, com é esse tipo de programa ocupando várias faixas durante o dia, atingindo várias faixas etárias e vários tipos de pessoas, acaba gerando uma banalização da, da violência, do, do sangue, dos corpos. Essa banalização acaba naturalizando as coisas?
3: É, não só a banalização, mas como a forma da comunicação. É, a gente pega a literatura, a, a noção de realidade, ela está na explicação da crise, ela está na explicação daquilo que é exceção do, do prosaico, aquilo que vai dar para a gente uma dimensão da nossa realidade. E por que, que a gente fala isso? Porque a gente entende a regra, o ser humano entende a regra pela exceção. E é por isso que no jornalismo a gente fala que não é notícia quando o cachorro morde o homem. A notícia é quando o homem morde o cachorro. É prosaico o cachorro mordeu o homem, então o contrário que não é. Então quando você começa a colocar foco em tudo aquilo que é, é mais violento, não, é, não deveria ser parte do cotidiano, não deve ser, parte, ser aceitável pela gente, você evidencia e óbvio que você chama atenção, você você coloca ali uma realidade diferente, você está oferecendo uma coisa diferente para o público. A grande questão é que isso, você tem um milhão de, de possibilidades né, de conteúdos, é, canais e, e horários e públicos, e então você precisa ofertar cada vez mais esse tipo do, do, do que não deveria ser prosaico e começa a se tornar prosaico, porque ele está toda hora sendo ofertado na televisão. Eu não lembro exatamente em que ano que foi escrito o livro do Jean Baudrillard, que é o Simulacros e Simulações. E ele fala sobre o simulacro como... O simula... A simulação é aquilo que a gente sabe que não é real. É aquilo que a gente está em contato, é aquilo que, que imita o real, mas a gente sabe que não é. O simulacro não. O simulacro é algo que imita o real, mas ele se... Ele tenta tomar o lugar do real. Então, a gente está em contato com a televisão o tempo todo e a televisão substitui a realidade por esses signos. Então, a morte é, a morte ela não é algo que deveria ser prosaico. Ela é estigmatizada, ela é cercada de signos. Então, vem o sangue, vem a gritaria, vem a, o suspense. Então, tudo é, de certa forma colocado numa novela policialesca para que a gente acompanhe. E aí você fica ali na frente da televisão consumindo aquilo todos os dias. E aquilo se torna parte do, da sua realidade. E aí, também, todos os dias, o tempo todo, em todos os canais, é, automaticamente você banaliza, você hum. introjeta aquilo como algo que... Não, não, não morre ninguém que você conhece, e assim como foi no coronavírus. Você se assusta, você fica ali na frente da televisão, todo dia é morte, todo dia é morte. Chega uma hora que você liga a televisão já sabendo que vai ter morte. Você já está acostumado com aquilo. Não faz parte da sua realidade, você não vela o morto, mas você introjeta aquilo e aquilo fica totalmente banalizado.
1: Aproveitando esse gancho também, ó, toda vez que tem essa... Essa questão de aparecer na, na TV. Tem esses fatos que ocorreram ano passado: um programa na Record que avisou que a filha da moça tinha morrido que a, e a mãe não sabia e a mulher desmaiou. É, outros. Esse ano? Fez... Esse ano, né? Esse ano. É, Esse ano. E houve outros que, que também disseram, é, acusaram pessoas que, sem que elas fossem culpadas. isso acaba gerando um, um clima de terror que se espalha hoje em dia por outras formas de comunicação, como foi aquele caso que lá no Guarujá já, que né, uma, uma moça foi linchada porque falharam no WhatsApp que ela era bruxa ou algo do tipo. Joaquim, eu, eu vou pegar, eu vou pegar um, um gancho lá do começo da Bia, eu queria a sua opinião. A Bia falou do Wallace e falou, inclusive, que o Wallace foi um dos deputados, o deputado mais votado do Amazonas. E como Wallace, vários apresentadores desse tipo de programa é, seguiram carreira política. Eu lembro de um no Rio de Janeiro que não, é, não era só apresentador desse tipo de programa, como também era ator, como também era é, figurante da Praça É Nossa, como também não tinha uma perna e como também casou com a Sônia Lima, que era o Wagner Montes. Então, eu queria, eu queria te perguntar o seguinte, Juca, esse tipo de programa, ou estes tipos de programa que servem de muleta, é, sem nenhum trocadilho com o Wagner Montes, por favor, para População seremos cancelados. É, é, esse, tipo, esses, esses, tipo, esse tipo de programa? Eles, eles são um trampolim para a política? É, e cada vez mais estão servindo de trampolim para esse tipo de, de associação para ser uma forma de poder? Sim, eu acho
0: que sim. É, eu acho que eu acho que, é, que eles podem ser um trampolim para a política. Não há é a menor dúvida a gente tem aqui em São Paulo já há alguns anos todo ano que tem eleição, por exemplo vincula-se o nome de José Luiz da Tena que é o mais notório apresentador do de, 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 de um, de um programa Mundo Cão né? e todo ano aqui em São Paulo ele é candidato a prefeito, ele é candidato a governador mas aí entra uma coisa que é o que eu ia falar, quer dizer eles podem ter essa plataforma mas é preciso saber se eles querem né, sair do conforto de um salário que ganha o Datena, que é um, um absurdo é, é, que independente do, do, do trabalho é, do, do tipo de programa que o Datena faz, é impossível não reconhecer que ele é um tremendo comunicador né? o cara fica ali horas e horas e horas entretendo o público é, porque eu acho que aí essa palavra que eu usei, o entreter bate com o que a Laura está falando né? eu, eu acho que esse tipo de programa ele pode servir de trampolim para a política na prática, o caso do Wagner Montes o caso do Wallace, por exemplo em Manaus a Bia falou realmente que o Wallace não deu tempo de ser julgado porque ele morreu, mas ele, foi, ele, sofre, ele sofreu a cassação do mandato no, no, na Assembleia de, 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 do Amazonas. Mais do que isso, mais do que o apresentador virar um político como Wagner Montes, como o Wallace, eu acho que o discurso que eles promovem tem uma força política muito grande. Você pode ver, por exemplo, que durante muito tempo, principalmente no ano passado, o Datena foi um interlocutor frequente do Bolsonaro. Eles meio que romperam, entre aspas, agora durante a pandemia, porque o Datena meio que não concordou com a postura do Bolsonaro durante a pandemia, mais ou menos isso. Mas o discurso, se você pegar o discurso desse tipo de programa, a narrativa, a maneira como a questão da segurança pública, dos direitos humanos, dos direitos das pessoas, eles estão totalmente alinhados com o que diz o bolsonarismo. É, e aí, eu, Arthur, eu acho que a gente tem que pegar algo que você... você... Com muita felicidade, lembrou do caso da moça no Guarujá que foi linchada até morrer por conta de um boato. É, o, Brasil é um, o Brasil é um país violento, a gente foge muitas vezes disso. Né? A nossa incompreensão, por exemplo, com um Bolsonaro, o presidente, com o discurso dele não chocar, está um pouco relacionado a isso, a um pouco a nossa negação de que o Brasil é, de fato, um país violento. O Brasil é um país com um histórico de violência Eu sempre me choquei muito Eu sempre me intriguei muito Quando as pessoas discutiam, por exemplo A violência no futebol Como se o futebol fosse um mundo à parte Da sociedade brasileira Ele não é, ele é uma expressão cultural é, Fortíssima Do que é o Brasil então seria muito estranho que não, não existisse, por exemplo gangues de torcida que não são, não, eu tô aqui estou fazendo um simplismo elas não se resumem a gangues violentas ou criminosas, não é isso? mas seria uma uma, uma surpresa muito grande uma incoerência com o próprio Brasil um, uma coisa tão é, que mexesse tanto com a paixão do brasileiro que é o futebol, não tivesse esse traço de violência porque o Brasil é um país, é um país violento a questão do brasileiro cordial, o brasileiro que resolve as coisas na conversa, na lábia isso é, isso é um pouco de um mito que a gente se acostumou O brasileiro gosta de festa, o brasileiro gosta de aglomerar E assim, é, hoje eu fui até dar uma lida nisso é, para a gente fazer o programa é, O Brasil é o país que mais lincha no mundo isso é uma pesquisa seríssima da USP de 2015, eu fui ler isso a respeito, achava que era uma coisa meio uh, fanfic de esquerda, mas não é, é real, é uma pesquisa super séria, né, então aí a gente vai buscar o que? O, o, o lixamento por si só já é uma noção completamente distorcida do que é a justiça. né? É, as pessoas querem fazer justiça pelas próprias mãos, é, querem responder à violência com mais violência, uma violência redentora, vingativa. Isso deriva de uma série de questões, inclusive até a própria descrença da população em relação ao poder judiciário, à justiça, ao mundo distante do que a justiça é, tecnicamente falando. Esse discurso, por exemplo, de que o Brasil é o país da impunidade, o Brasil não é. O Brasil é um país que tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Agora, o Brasil é um país com uma política de segurança precaríssima. O Brasil é um país que prende muito e prende mal. O Brasil tem uma polícia que investiga muito pouco que conclui suas investigações muito pouco. Baseado nisso, e também um elemento muito, muito importante nesse tipo de, de programa de televisão, que é a polícia militar, né? que é a polícia repressora. É a polícia que vai lá, como eles dizem, na ação. O culto a, a, ao policial, a polícia a polícia como essa, digamos assim, esse linchamento com áreas legalizados, com áreas de Estado, a polícia ter este salvoconduto inclusive para infringir a lei é um dos grandes elementos que sustentam a audiência desse tipo de programa esse feitiche com a violência, ele é alimentado pelo nosso Estado, pela nossa polícia, há várias questões correlacionadas aí o racismo, por exemplo, é uma delas você, você dificilmente ou nunca vai ver um programa desse um cidadão de classe média alta ou rico sendo humilhado por um policial tendo nome exposto o repórter falando, ah, você é vagabundo mesmo você nunca vai ver esse tipo de coisa mas respondendo a sua questão eu acho que não necessariamente é uma plataforma para política pode ser eu acho que um da Atena se, se elegeria fácil um senador para São Paulo Mas a questão é muito menos a, a, a Ser uma, uma plataforma um, e, ser, e ter um discurso Político é, Muito alinhado Ao reacionalismo, à direita à direita punitivista né? E ao, o que a gente está
1: assistindo hoje É o bolsonarismo Além do, de ser uma plataforma Também tem o, o lance do capital político Porque por exemplo o Ratinho foi deputado federal uma vez, ratinho que começou, inclusive, com o um programa policial. Ele foi o sucessor do Alborguete, que é o Sim. pai dos programas policiais. Sim. O Ratinho ele passou o capital político dele para o Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná. Exato. Né? E naquela. E voltando para o que a Laura levantou, do, muito com hum, felicidade. É Imensa sobre simuláveis simulações, o João Dória, que simulava ser o gestor no aprendiz, acabou virando gestor de São Paulo. A única diferença, ou quer dizer, pelo menos, em vez de quatro episódios, os eleitores do Estado têm que esperar quatro anos para dizer se ele está demitido ou não, mas assim. <risos> No final das contas ele já conseguiu emplacar as suas temporadas uma coisa que você falou, Juquinha e aí eu lembro do que a Bia estava falando desse tipo de programa, é engraçado que, por exemplo, no Reino Unido na Alemanha, na Itália, não existe esse tipo de programa esse tipo de programa existe nos Estados Unidos e principalmente é Existem problemas na Alemanha, sérios incríveis, na Escandinávia, com a polícia, é, com a corrupção policial, enfim, a ficção. A minha série preferida, que é a é britânica, fala sobre isso, que é a Line of Duty. É, não existem séries nas quais as forças policiais sejam protagonistas, tipo, polícia é verdade. Isso existe nos Estados Unidos.
3: É, então, eu ia trazer justamente isso, né, a questão do, 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 do polícia protagonista, ele é, de certa forma, uma, um modelo importado dos Estados Unidos, e que vingou muito bem aqui, de uma maneira diferente, porque lá o cidadão é mais cioso dos seus direitos, mesmo o negro americano, ele sabe que ele não pode ser humilhado em televisão, porque lá tudo se, é muito judicializado, a questão do dano moral lá é muito forte, a televisão de certa forma tem um pé atrás porque os processos são milionários, não acontece aqui então aqui se proliferou de uma maneira muito vulgar, mas a, a violência em si ela é glamorizada, a gente tem e não só da questão policial, a gente tem filmes você vê quando o Estado Islâmico decapita jornalista é, fica, o, o, não é passado nos jornais, obviamente mas é dito que foi, é dito que tem um filme, você pode ter certeza que todas as pessoas vão atrás vão no Google, vão em qualquer lugar para procurar o filme, para ver a ah, o apelo da violência ele, é, ele, ele tá internalizado porque a gente, é, é o medo lida com o medo da nossa morte com a nossa própria finitude e tem, quer dizer, tudo que pode tudo que nosso corpo pode sofrer é, uma das minhas dicas hoje, eu vou até antecipar a dica o me do Oliver Stone, que tem o Quentin Tarantino também como roteirista, é o Natural Born Killer, que faz uma, uma sátira sobre a glamorização da violência e da televisão, né? O homem e uma mulher que se apaixonam e ela, ela sofre violência do pai, né? A Juliette Lewis, ela sofre violência sexual do pai, eles matam o pai dela e aí um cara se aproveita da história deles, eles saem curtem a história de matar, começam a matar as pessoas, e um, o, o Robert Downey Jr., que é um, um apresentador americano, ele começa a investigar e glamouriza, tipo, os dois novos heróis dos Estados Unidos, eles começam a vender bota, vender pôster, é como se fosse um grande show americano por onde eles passam e eles matam alguém. Então é uma grande sátira sobre esse apelo que tem a violência. E é o apelo da violência mais a questão midiática, que faz esse simulacro, né? Que usa toda essa realidade e traduz em forma de signos a gente consumir. É, eu queria uma opinião de vocês.
2: Você, a, a Lau falou aí do, do consumo desse, desse, desses programas, né? Desses programas que nós temos no Brasil, né? Voltando aqui para a nossa realidade Eu não tenho dados sobre isso Obviamente é, Mas vocês uh, Percebem que o consumo Desses programas É por uma população Culturalmente Menos uh, favorecida Vocês percebem essa, essa, essa Peculiaridade Porque pelo menos aqui é, No Amazonas É o que eu percebo Posso até nem estar tá, não, não, não tá passando uma informação correta e ser só um julgamento né, de fora com relação ao meu estado. Mas é, é a, a imagem que eu tenho e, e que eu não sei se eu posso extrapolar isso para os outros Brasis, né? E essa naturalização da violência, você, você vê que ela, que ela extrapola para outras outros, outros meios, né? Então, por exemplo é muito comum um vídeo de um, um crime, de um assassinato e você vê esses vídeos passando de telefone a telefone né, facilmente mas eu, eu tenho essa percepção né? não sei se estou se enganada com relação a isso eu queria puxar esse, esse assunto aí com vocês é,
0: Bia, é, respondendo não respondendo exatamente a sua, a sua questão porque eu, eu não não sem números de audiência em relação a isso. Mas eu estava lendo hoje uma pesquisadora do tema, é, o nome dela é Yara Moura, ela é do coletivo Brasil de Comunicação Social, na né, Inter Vozes, ela diz o seguinte: uh, ela é uma ferrenha defensora da regulação. Uh, uh, desse tipo de programa na mídia nos modos do que foi feito no Uruguai uh, e ela diz o seguinte um dos, um dos argumentos das, das televisões dos comunicadores na defesa desse tipo de programa é justamente o seguinte é, se esses programas não existissem, as pessoas mais pobres ou a classe média não veria qual se, não, não assistiria a sua realidade na televisão Entendeu? Você restringiria o, o, o conteúdo e essas pessoas é, é é como se você tivesse uma 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 realidade né por exemplo, pelo Jornal Nacional, pelo Jornal da Band, que são aqueles jornais um pouco mais formais, nem né? não esses jornais é, sensacionalistas. E ela diz que isso é uma mentira, isso é falso, porque o que acontece é justamente o contrário. Esses programas, eles amplificam, eles insuflam uma realidade que, que não é... É, é tão grande, né? por exemplo a ideia de que uh, há crime toda hora, acontecer em todo lugar em todo momento, isso gera, uma, isso gera um pânico isso gera uh, ansiedade e isso gera uma indústria em que se ganha muito dinheiro e um outro dado curioso, eu estava assistindo um tempo atrás, uma entrevista de um jornalista que eu gosto muito, que é o Álvaro Pereira Júnior, que hoje é repórter especial do Fantástico e ele foi editor do Notícias Populares nos anos 90 o Notícias Populares para os mais jovens era um jornal estilo sensacionalista com manchetes muito elaboradas, muito boas Né, a gente ria muito e ele, e ele falava um dado que era muito interessante ele fala, ele fala, ele, fala, ele falava nessa entrevista o seguinte, embora nós de classe média alta, de classe média é, tinha essa coisa coach em relação ao Notícias Populares as edições do NP e, e as reportagens que eles tinham mais retorno das pessoas na época, não eram as reportagens sobre violência eram as reportagens sobre serviços para a população. Onde sacar o seu FGTS, onde levar o seu filho no posto para tomar vacina, para fazer a matrícula da escola estadual, porque era um jornal voltado para as classes uh, 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 mais pobres, para as classes mais humildes, para a classe trabalhadora. Então ele observava isso. O que da, gerava para o jornal, o que fazia o jornal vender era muito menos a manchete sensacionalista e era o serviço porque era um jornal para a população mais pobre então isso prova mais uma vez o que essa professora diz é, é a defesa de que a pessoa mais humilde ela, sem esses jornais ela não vai se ver na televisão O que é uma mentira E também o que é uma, um estereótipo Você vender um, estere, um estereótipo De que o cidadão mais humilde Ele é o que? Ele é um criminoso Ele é um ladrão Ele é violento ele tende ao crime, né? Então, é, 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 uma, é, um, é um ciclo bastante vicioso isso. Mas, pelo, assim, eu não, não vi estatísticas, mas pelo que ela fala, é justamente isso. É, são programas de televisão que atingem um extrato grande da população, né? é mais, mais concentrado nas pessoas de, de menor renda.
3: Eu vejo uma, uma linguagem do jornal... Do, é... Toda uma, uma produção, uma velocidade, ela, ela serve de fato para atingir um público. Quando você faz um programa de televisão, eu vejo toda vez que você pensa, a primeira coisa que você concebe é quem você quer atingir. Você desenha a persona que vai ser atingida, inclusive para você formular todo um, um aparato, uma linguagem, um roteiro dirigido àquilo. Né? mas é, é de certa forma esses simulacros que são gerados, eles são colocados ali para substituir a realidade, então as pessoas é, aquilo, aquilo é mascarado aquilo é fantasi fantasioso não que não tá acontecendo, mas justamente isso você repete a fórmula o tempo todo e, e eu vejo gente de todas as classes assistindo eles consomem a gente. violência é. E essa coisa de, do, 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 tal, do, do pobre, estou fazinha, fazendo as pinhas com as mãos, se ver, isso também é uma grande besteira. As novelas da Globo, isso já fizeram até uma, uma pesquisa, de que as pessoas nas comunidades mais pobres, quando assistem as novelas da Globo, elas se identificam com aquela classe média. Elas, elas não se identificam com aqueles que estão sofrendo mais, eles se identificam com todas as questões... É, as questões românticas, as crises existenciais e tudo mais, elas se identificam. Tanto é que a gente fala muito, aqui no Brasil tem uma coisa que é muito característica, que é, você vê o, o pobre defendendo muito questões relacionadas ao que, a ricos, por exemplo, a direitos que são garantias da, das empresas, tudo mais, porque a gente absorve muito esse discurso. Então, é, eu acho uma besteira a gente achar que só eles vêm. Eu vejo muita gente vendo esse programa, consumindo muito mais porque tem uma questão de violência ali, de, de, de um discurso policialesco que vende, que é, que é fácil de ser consumido. E, como plataforma política que você abordou, Arthur, antes, eu acho que está totalmente ligado, ele tem um discurso político por trás, o Datena é o justiceiro ele é, está ele, ele narrando em primeira pessoa a, a toda a indignação do da... cidadão de bem ele é o cidadão de bem narrando os absurdos que são cometidos porque a gente não pode andar na rua, você é trabalhador que se sacrifica que junta seu dinheiro, que trabalha e que volta para casa e aí você é assaltado, ou seja, não é também o rico que é assaltado e vilipendiado é o pobre também ele, ele não é só retratado como bandido ele é retratado como alguém que está sendo ali é, um, torquido, né por essa violência então quando da pena se coloca como narrador em primeira pessoa ele está ele está incorporando esse cidadão de bem, então isso sim é uma atitude completamente política. Ele transfere essa, esse capital político, ou é dele, ou ele pode transferir.
0: Essa coisa, o simulacro é essa coisa de você ampliar a realidade. Né? É, é, é uma mentira que você não pode sair na rua. Estatisticamente é uma mentira. É óbvio. O Brasil é um país violento, sim. O Brasil é um país que tem um problema de criminalidade, um problema social relacionado a isso. Sim, a criminalidade ajudou o Bolsonaro a se eleger e deputados, senadores, com um discurso justiceiro, um discurso contra os direitos humanos, como se fossem os direitos humanos que impedissem de se fazer justiça, isso é uma mentira, né? Mas isso que a Laura falou me lembra muito a história de um amigo meu cuja irmã mora é, nos Estados Unidos e ela morava aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo. É, Para quem não é de São Paulo, bairros como Pinheiros, jardins... Aqui onde eu moro mesmo, o Paraíso, é, eles têm números, é, estatísticas de violência baixíssimos, níveis europeus. A, a São Paulo é muito mais violento nas bordas, na periferia. É, lógico que tem assalto aqui, mas é, é muito menor. Né, os números, é estatístico isso E aí essa essa irmã desse meu amigo Que morava em Pinheiros é, Tinha um bom emprego tinha um, Morava num lugar legal, numa casa legal E aí ele falou assim Mas Por que que você vai embora para Los Angeles né? Uma cidade enorme Você vai precisar ter um carro para morar em Los Angeles E aí ela falou é, Aqui onde eu moro é muito violento E aí ele falou Mas você sofreu algum assalto Alguma... Não, eu nunca sofri nada mas a sensação que ela tinha de morar no Brasil é uma sensação de violência que o Brasil é um lugar, é, ou seja, ela, ela mal conseguia se reconhecer no lugar onde ela morava, que é um lugar é, com muito menos violência. Hoje, isso a gente pode extrapolar para outras áreas. A expectativa de vida é, nos fundões da zona sul da zona leste de São Paulo é 60 anos que nos jardins é 80 mas é isso, a realidade amplificada e esses programas, eles jogam com isso, eles jogam com essa, com essa sensação de insegurança, com essa realidade amplificada
1: eu acho que no, no, na sociedade brasileira na sociedade da gente é muito difícil você fazer a fronteira entre a classe média e a classe baixa, né? É, é tão difícil que as pessoas inventam classe média, classe média baixa classe média tá chegando lá, classe média não sei o quê. e, e tem essa questão do brasileiro por uma questão de não ser cordial, como a gente já falou aqui, Juquinha até que falou isso é, dele ter uma verve opressora então você pode se ver num programa desse em quaisquer dos papéis, seja como opressor, seja como oprimido Seja para você ter susto, para você ter medo. E, e esse tipo de imagem né, é muito chocante. Para uma criança, por exemplo, ela marca. Eu lembro quando eu era criança, teve um negócio que me deixou apavorado. O Jornal Nacional. Que foi o incêndio do edifício Andorinha. Porque alguém se jogou lá de cima. Eu fiquei com uns pesadelos com isso anos. Esse tipo de imagem é muito forte.
2: Eu lembro de um programa que passava à noite eu costumava dormir muito na casa dos meus avós no final de semana e tinha o programa do Flávio Cavalcante e você falou agora do, do, dessa coisa que te assombrou uma coisa me assombrou durante muitos e muitos anos para mim aquilo ali era os, o máximo de violência que eu já tinha ouvido falar que, que tinha sido uma, um, um casal que tinha vendido o filho para traficar é, e o filho foi morto, usaram o corpo do bebê pra colocar drogas aquilo pra mim foi aqui, eu, eu, eu parece que eu tô vi, vendo aquilo tudo de novo, sabe é, é, como marca realmente a criança, agora que você falou, eu lembrei imediatamente dessa Dessa cena, né? Mas é isso, né? Como marca. A, a gente não imagina o quanto essas, essas coisas marcam, né? É,
3: ou simplesmente se, se naturaliza, né? Cria casca. A gente se falou do, do edifício Andorinha, da cena da pessoa voando. Hoje é 11 de setembro, né? E nós temos a lembrança do, das torres gêmeas. E eu não sei se vocês assistiram o documentário do Michael Moore sobre o 11 de setembro e tudo que se segue depois do 11 de setembro. E ele começa a falar sobre essa sensação de insegurança que paira nos Estados Unidos inteiros e como o Bush, na época, jogou muito com aquilo de que aquilo precisava ser protegido. Então ele... E, e uma parte do documentário é muito engraçado, porque ele ia para cidades assim que nunca tinha tido episódio nenhum de violência, cidades que não estavam no mapa. E as pessoas ali se equipando, porque elas ficavam imaginando é, como que elas teriam que se jogar de edifícios. Tem até uma história de um cara que tinha um paraquedas, e ele começa... Assim, o paraquedas não funciona, é tipo um paraglider. assim. Não, lá não tinha, na, naquela cidade, não tinha sequer um edifício da altura... É, suficiente para que alguém pudesse se jogar e, e porque aquelas imagens impressionavam muito então ficou todo mundo com a sensação de que a qualquer momento um avião com um monte de, de muçulmano iria se chocar para matá-los em qualquer circunstância e lugares que nunca tinha sido inclusive estado no mapa por qualquer questão de violência
1: 11 de setembro inclusive, né, que é uma data super pesada porque em 11 de setembro de 73, houve o golpe no Chile em cima de Salvador Allende, por Pinochet. E é, em 11 de setembro de 2002, o 11 de setembro dos subúrbios dos cariocas, foi quando houve a invasão de Bangu, dos pavilhões de Bangu, onde Fernandinho Beiramar mandou executar o E, queimando literalmente o, o seu desafeto para deixar o um ambiente um pouco mais leve é, e falando de sensacionalismos e coisas sensacionais a Globo falou que vai fazer um remake de Pantanal e aí eu faço uma pergunta para Fabiola Chui conhecedora de garapés Amazônicos, não Pantaneiros mas quem seria a sua Juma, Bia? Girapaz quem seria a sua Juma, Lau?
3: Michele
0: Bolsonaro
3: <risos> quem
1: seria eu a sua boto Juma,
0: o olha, eu assisti Pantanal em 1990 tenho que confessar que no alto dos meus 15 anos prestei muitas homenagens a Juma, Muda e Puta e que não, não consigo ver substitutas Agora, esse nome de Michele Bolsonaro, realmente, eu, eu, eu concordo. Eu acho que foi um achado. Veja a perspicácia dessa mulher, Maria Laura. A gente foi pego de surpresa com essa pergunta. Eu já estava aqui atrás de uma atriz e achei o voto da Bia muito boa. Eu gosto muito da Dira Paz, realmente. Mas Michele Bolsonaro, de Juma Marruá Agora, você sabe, né, Arthur, em tempos de... de... É, o Juma Maruá não pode, mais virar onça é né? muito violento, né? Aqueles churrascos à beira do, do rio, como tinha na Pantanal original. Então Juma Maruá na versão 2020 vai virar batata doce, ao invés de onça, entendeu? Uma coisa mais vegana, mais ligada à terra, mais natural, sem violência, sem
1: entendeu? Resta saber se haverá Pantanal para ter o remake do Pantanal. Né? Exatamente. Exatamente. Pode, fazer
0: o... Pode filmar no quintal do Alvorada com a Ewa, Michele Bolsonaro deitado ali, você
3: improvisa, hum, jovem, faz um... Vamos combinar, né? O par romântico da Juma era um frango. aí, Bolsonaro, para interpretar o Jove.
1: <risos> e há rumores que Maurício Gaia fará o Velho do Rio. Voltamos depois os comerciais <risos> com cartas para a redação. <risos> Maurício
0: Bé é nas cotas, nas cotas, né? Nas cotas.
3: Mandou <risos> muito <foi tão> bem. <risos>
1: Estamos de volta com o Bravata Collection e para deleite de nossos ouvintes e de Dona Vera as cartas para a redação com o Fernando Juca. Diga lá, Juquinha, quais foram as cartas que nós recebemos assim? É, eu
0: recebi, uma, recebi Arthur Crispim uma carta de um, de um ouvinte dizendo o seguinte, ele, ele verbalizou o que a gente já sabia, mas a gente, por por educação o nosso amigo por, por fidelidade né não ia falar isso mas o ouvinte está incomodado pelo seguinte Maurício Gaia não grava mais o bravata não arruma mais agenda o homem realmente está muito ocupado mais arruma agenda para o Foleycast e para o Combate Rock e aí essa pessoa disse o seguinte na cartinha que Maurício Gaia você vai receber bem do que, do que essa pessoa está falando? Maurício Gaia é aquele atleta que se reapresenta no clube na terça-feira com uma contratura muscular. Na quarta-feira, ele joga. Ele... Na quarta-feira, o time joga contra o Cabo Friense em Cabo Frio, que é o Bravata. Ele não quer ir de ônibus até Cabo Frio, aquela viagem. Campo pequeno, gramado ruim. O cara fica no alambrado ali pertinho falando sua mulher tá dando pro Ricardão lá no Rio de Janeiro. O Maurício Gaia quer fugir. Então ele simula essa contratura, faz tratamento e na sexta-feira ele já é visto jogando seu futebol e tomando seu chopp em Ipanema. Este é Maurício Gaia. O ouvinte mandou isso e eu não tenho como discordar.
3: Ele é praticamente o Valdívia,
0: né? Exato, é um Valdívia, um o Renato Gaúcho, um Romário, enfim, quer jogar o um clássico, entendeu? A gente aqui tá
1: quarta-noite em Cabo Frio. Um pernoto é, é,
2: tá é. amazonense, série C.
1: Pois é, o Âncora faz falta, estamos aqui no aguardo dele, mas enquanto ele não vem, e agora que eu não posso mais falar mal do Âncora, já que a mamãe dele apareceu aqui no último programa eu não vou deixar Dona Vera triste, na é verdade. Vamos para as dicas, galera. Bia, sua dica para hoje.
2: Para você que ainda não assistiu, assista Bandidos na TV, na Netflix. É um seriado incrível e você vai ficar, meu Deus, mas onde que eu estava que eu nunca ouvi essa história antes no Brasil? É realmente um seriado surpreendente, eu já dei vários, né, já falei várias coisas, mas assim, o desenrolar, as tramas são muito, são muito bacanas. Inclusive, quando, nós, quando eu, assisti, eu assisti a primeira vez e depois nós fizemos uma maratona aqui em casa com um dos jornalistas, um jornalista que é amigo nosso, que trabalhava num jornal. Ainda trabalha num grande jornal aqui e a gente trouxe esse cara que eu falei a gente precisa conversar durante o programa porque a gente precisa dos insights jornalísticos. É, então tem até uma cena muito interessante que ele assim ele presenciou, ele vivenciou no jornal, né, uma, um determinado momento lá que todos os jornais recebem. Uma, uma notícia, uma, uma, uma pista, ele vivenciou isso. Então, Bandidos na TV é um seriado incrível, essa é a minha dica. É uma série curta, só tem sete episódios, rapidinho você mata e... Certeza que vocês vão me mandar mensagem depois, como tipo, muita gente me mandou. Mas escuta, o que, que você acha do OSSI? Recebi muitas mensagens no WhatsApp de pessoas que assistiram. Eu, eu mesmo mandei. Você mandou, né? É. né? Nossa, muita gente me mandou mensagem. O e trocamos ideias. Culpado ou
1: inocente?
0: Culpado ou inocente?
1: E o que é a sua dica para hoje?
0: Gente, a minha dica de hoje é baseado numa polêmica aí que deu nas redes sociais e chegou até o noticiário essa semana aí sobre um, um certo ressuscitamento do Stalinismo por conta de um youtuber... Uh, é, Arthur, você está, você está em Londres e você não está no Twitter, você não imagina o que acontece por aqui, né? O Pantanal pegando fogo e a esquerda discutindo se o estalinismo era legal ou não, etc. Mas a minha dica aqui vai por um livro que é um livraço, um livraço do jornalista Mário Magalhães, que é a biografia... De Carlos Marighella. Ah, Carlos Marighella, fantástico, Carlos Marighella. Um para mim, um dos grandes brasileiros do século XX. E por que, que eu estou dando essa dica? Além de ser um grande livro, uma biografia muitíssimo bem escrita, um tremendo trabalho de pesquisa do Mário, o Mário descreve, no livro, em determinado momento, uh, uh, Mario, o, o, o Mário Ghella era do, do, do PCB, não né, do, do Partido Comunista Brasileiro, e quando o Marighella recebe a notícia que o Khrushchev denuncia os crimes do estalinismo, as perseguições, os bulas, as falsificações históricas, etc. E o, o choque que o que o Marighella tem, e depois a negação, e depois uma depressão, né? e depois ele vai assimilando isso, assim como toda a militância é, de esquerda ao redor do Brasil e ao redor do mundo. E o, o, o o Marighella é embora decepcionado, embora absolutamente crítico uh, uh, e contrário uh, a todas as perseguições uh, uh, do Stalin e a violência, jamais deixou de ser de esquerda, jamais deixou de ser crítico em relação a isso, porque o, 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 a discussão hoje é muito binária. Né? É, você fala não, porque o stalinismo matou aí a pessoa fala, mas e, o libera, e os liberais nunca mataram? Não estou dizendo isso. E a guerra no Iraque? Mas eu também não sou a favor da Guerra do Ibirá. não porque o Stalin e o exército russo uh, venceram a Segunda Guerra Mundial, de fato, com toda a razão, isso é um dado histórico, mas nem por isso você tem que aprovar o estalinismo. Então essa, essa é a minha dica de hoje, Esse, essa grande biografia do Carlos Marighella,
1: uh, escrita pelo jornalista brilhante Mário Magalhães. Duas coisas sobre essa biografia uma é que essa biografia também me revelou pelo menos, uma figura que é tão brilhante ou talvez mais do que Marighella, que é Clara Schatz a sua sim. esposa que ela é fabulosa é, outra é bons tempos aqueles do movimento estudantil onde você discutia sobre comunismo, gritava pro cara do PCdoB assim, mas você defende a linha da Albânia sim, é, sim. E, o cara te, e o cara te acusava de stalinista, Lau, sua dica para hoje
3: Bom, eu antecipei minha dica, então eu vou dar duas. Eu vou reforçar minha dica de assistir o Assassinos por Natureza, que é com Woody Harrison e a Juliette Lewis, que confesso sou apaixonada por ela, e Robert Downey Jr. É um filme brilhante com uma trilha sonora incrível e fala sobre a glamourização da violência na TV. Mas eu vou dar outra dica de um livro que eu estou terminando, mas eu, quer dizer, é um clássico que é o Notas do Subsolo do Dostoiévski tá aqui toda a fundamentação do Nietzsche tá aqui toda, toda a essência do existencialismo do Camus que livro, que livro, senhoras e senhores um, é 150 páginas e é um monólogo é uma discussão sobre a vida sobre a moralidade, sobre a política sobre a existência de Deus e assim, você termina de ler são capítulos curtos, cê, cê Fecha o livro e respira para ir para o próximo. Leiam. Não dá para passar pela vida sem ler esse livro.
1: Bom, a minha dica de hoje vai para você que mora em São Paulo. É um Instagram confeiteiro. É um Instagram chamado O Quindim. Na verdade, é da família do Denis Panza. Que é um cara muito querido. É muito amigo do Júlio. Que é o nosso gigante gentil. Então, se você estiver em São Paulo e Redondezas, quiser comer um quindim. Eu, infelizmente, não provei porque eles não fazem entregas via Oceano Atlântico. Mas, eu espero que vocês gostem do quindim. Uh, e o preço está bem, bem saboroso. Tem todas as informações do Instagram. Você vai ter a, a, o link aqui. Então... Bons quintinhos para vocês.
0: Sempre lembrando que estamos nas redes sociais, no Twitter e no Instagram com o perfil Bravata Connect, um connect com dois n's e no Facebook com o perfil Bravata Connection. Todas elas a cargo do nosso
1: queridíssimo Rodrigo D. Juli. Estamos terminados, senhores, no dia de hoje. Estamos terminados e
0: continuamos a, a, a provocar os ouvintes a dizer onde está Maurício Gaia, o que faz Maurício Gaia, porque sentimos falta do âncora,
1: Essa onde é vive, lugar. o que onde,
0: come. Onde vive Maurício Gaia? Eu sei que ele está gravando os outros podcasts, agora onde ele está, aí já é outra.
3: O Se ele... é quando a gente procurou por ele, ele estava na Disney.
0: <risos> ou, ou então, né, como disse a que o Espírito pode estar já ensaiando para Pantanal <risos>
1: pode crer até o próximo programa senhores, é um a prazer sim, estar sim, com sim. Os nossos amigos, um beijo.
3: Beijo beijo, beijo beijo, beijo sangue sobre o chão é preciso estar atento e forte